0: padre del hijo y del espíritu santo muéstrame señor el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón guíame por la senda de tus mandatos porque ella es mi gozo estas súplicas del salmo 118 nos introducen en el tema que hoy voy a considerar, el mundo. En las dos conferencias anteriores hablé del demonio y en esta vamos a hablar de el mundo en cuanto enemigo del reino de Dios entre los hombres. Cristo, estando en el mundo, afirma que Él no es del mundo. Por eso dice a sus discípulos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8 Más aún, en otras ocasiones se declara a sí mismo vencedor del mundo. Vencedor de un mundo que le es hostil. Yo he vencido al mundo. Juan 16 También los cristianos hemos de vivir en el mundo sin ser del mundo Juan 15 Juan 17 ya nos advierte Jesús claramente en el sermón de la cena que si fuésemos del mundo el mundo nos amaría como a cosa suya propia pero como no somos del mundo sino del reino de Dios por eso el mundo nos aborrece y nos persigue Juan 15 por otra parte, también nosotros, en Cristo, podemos declararnos vencedores del mundo. Como dice el apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 5, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero comencemos por precisar qué se entiende por mundo, en el lenguaje cristiano, que, por supuesto, es un lenguaje derivado de la Biblia. Podríamos distinguir tres acepciones fundamentales de la palabra. En primer lugar, el mundo cosmos. La palabra mundo asume la significación de creación, obra de Dios, conjunto universal de las criaturas. En este sentido, el mundo es bueno, como ya en el Génesis se nos dice. Vio Dios cuanto había hecho y lo consideró bueno, muy bueno. Pero en segundo lugar está el sentido mundo pecador. Es la humanidad tal como quedó después del pecado de Adán. El mundo significa entonces ese género humano pecador, necesitado de salvación y amado por Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que en él encontrase salvación. Juan 3 Y como Dios y como Cristo ama al mundo pecador, así hemos de amarle nosotros los cristianos, hasta estar dispuestos a entregar nuestras vidas por su salvación. Pero hay un tercer sentido de la palabra mundo que es predominante en el Evangelio y en el Nuevo Testamento. El mundo enemigo del reino de Dios. Tanto en la tradición neotestamentaria como en la literatura cristiana frecuentemente la palabra mundo tiene este significado Siniestro, negativo Expresa el dominio del diablo Sobre la tierra y sobre los mismos hombres Instituciones, costumbres, modos de pensar En cuanto todos estos están dominados Por el espíritu del mal Sujetos, en mayor o menor medida Al llamado príncipe de este mundo Juan XIV El mundo en este sentido peyorativo sigue significando la humanidad, pero más exactamente aquella parte de la humanidad que rechaza a Cristo, que vive en el pecado, que siendo tinieblas rechaza la luz que le viene desde el cielo, que concibe la vida presente con criterios contrarios al Evangelio, inconciliables con la ley de Dios. Pues bien, según estas tres acepciones ya se comprende que el cristiano ha de vivir en el mundo cosmos, ha de amar al mundo pecador, sin hacerse su cómplice, por supuesto, guardándose bien de sus criterios y costumbres. Y en tercer lugar, el cristiano ha de vencer al mundo enemigo del reino. En las conferencias anteriores hablé de los tres enemigos del reino entre los hombres, demonio, mundo y carne, y decía cómo los tres obran de una manera convergente, en una complicidad continua. Por eso se entiende que el hombre carnal, el cristiano carnal, depende muchísimo del mundo en que vive en buena parte se identifica con él el cristiano carnal está en el mundo como pez en el agua puede decirse que vive casi completamente sujeto a él no del todo si tiene algo de fe de esperanza y de caridad pero en gran medida en una medida ciertamente mucho mayor de lo que él piensa el cristiano carnal depende del mundo, en sus modos de pensar, de sentir, de hablar, de hacer, de organizar su vida, de orientarla. Esto siempre lo han sabido los maestros espirituales, los maestros espirituales cristianos y no cristianos. San Pablo concretamente decía en Gálatas 4, mientras fuimos niños vivíamos esclavizados bajo los elementos del mundo. Así es, efectivamente. Mientras un cristiano es niño todavía en la vida en Cristo, está completamente sujeto al mundo, en sus modos de pensar, de sentir, de obrar. Esto, digo, lo han sabido siempre los maestros espirituales. Pero hoy, como enseguida podemos comprobarlo, es conocida y expresada esa dependencia profunda del individuo respecto al medio con la ayuda de la psicología social científica. La psicología social, una ciencia muy reciente, porque sus padres, la psicología y la sociología son jóvenes relativamente, muestra e incluso mide la dependencia del individuo respecto al mundo que le rodea. Tener en cuenta los datos que nos proporciona la psicología social puede ayudarnos a entender bien lo que ha de ser la espiritualidad del cristiano ante el mundo. Escucharemos una tercera serie de fragmentos de la Misa de la Coronación de Mozart. Como decía, la psicología social nos hace conocer en formas y medidas científicas esa dependencia de cada uno de los sujetos respecto al mundo en que está inmerso. Ese influjo del mundo sobre la persona afecta incluso a las percepciones. Quiero decir que el deseo de agradar, de coincidir, de recibir aprobación social... El miedo a disentir de los otros, a enfrentarse con ellos, puede condicionar muy eficazmente al individuo, afectando incluso sus mismas percepciones. Ve lo que la sociedad ve e ignora aquello que el medio social ignora. Pero el influjo del mundo sobre la persona afecta incluso a los criterios mentales, los modos de pensar, los juicios de valores. Enfrentado el hombre a estímulos ambiguos o poco conocidos, el novato se acomoda a lo que encuentra en ese ambiente para él nuevo. Imagínense, por ejemplo, un aprendiz que entra en un taller y supónganse que el jefe de taller le manda traerle un café del próximo bar. El aprendiz, no sabiendo si esto es un abuso o es una costumbre normal, en la duda obedecerá y le traerá el café. Se atiene a lo que encuentra en el ambiente en el que acaba de ingresar. Un universitario que por primera vez ingresa en la universidad, de modo semejante se acomoda a lo que encuentra. Si encuentra, por ejemplo, la costumbre de levantarse cuando llega el profesor, él se levantará. Pero si haya que la costumbre es mantenerse sentados, incluso despectivamente desparramados, esa será la actitud que él asuma. Estas personas tienden a buscar orientación en el grupo. Y piensen ustedes que todos somos novatos en el mundo y lo vamos siendo sucesivamente según entramos en ambientes diversos. Estas personas, y nosotros con ellas, miran de reojo a los lados y se atienden normalmente a lo que ven establecido y es usual. Esta socialización o masificación, si se quiere, va configurando eficacísimamente la mente y la conducta del hombre ya desde que nace, desde que ingresa en el mundo, hasta que muere. Como es obvio, parte de los influjos recibidos del mundo son favorables a la formación de la persona. Por ejemplo, el convencimiento de que hay que trabajar. Pero otras muchas veces, muchas veces, esos condicionamientos del mundo inculcarán convencimientos falsos. Por ejemplo, cuantos menos hijos mejor, cuanto mayor sea mi riqueza, tanto mejor. Y esto que he dicho respecto al condicionamiento del mundo en el individuo, sobre sus percepciones, sobre sus criterios, hay que decirlo en modo aún más acentuado en referencia a sus pautas conductuales. El comportamiento individual es se ve constantemente afectado por la aprobación social que refuerza ciertas pautas conductuales y por la reprobación social que aleja otras. Y esta presión de la sociedad sobre el individuo es como la presión atmosférica. Actúa sobre la persona siempre, desde su nacimiento, y por eso mismo no se advierte su influjo. De hecho, la mayoría de las personas estima que es libre, que su pensamiento es personal y que sus opciones conductuales son también libres. La persona normalmente no se da cuenta hasta qué punto su pensamiento y su conducta están cautivos por el mundo en que vive. El mundo también va configurando a las personas individuales según los oficios, los papeles, los roles, como se dice en lenguaje sociológico, que les han sido encomendados. Es decir, una persona que viene a ser maestro o guardia de tráfico o sacerdote o corredor de comercio, asume unas ciertas maneras de presentarse, incluso en su apariencia exterior, en su manera de saludar a las personas, de relacionarse con ellas, que en gran medida le vienen ya dadas, según la configuración que esos papeles han recibido en el mundo en que está viviendo. Es natural, por una parte, que así sea pues el individuo no puede pensar toda su vida partiendo de cero, sino que se ve en la necesidad, que en parte es positiva, de atenerse a unas ciertas tradiciones. Ahora bien, fácilmente se podrá advertir el peligro que esto implica para la libertad de los cristianos, que tienen que realizar bajo la acción del Espíritu Santo un mundo nuevo. No solamente tienen que ir transfigurando su carne en espíritu, sino que tienen que ir transformando el mundo en reino. Por tanto, una aceptación acrítica de los papeles sociales que el mundo encomienda a los individuos les llevará necesariamente a la infidelidad del Evangelio y ciertamente a a la mediocridad y en muchos casos incluso a la maldad. La sociedad impone a cada uno de sus miembros ciertos papeles sociales, ciertas funciones, les asigna también en formas implícitas determinadas expectativas de tal manera que la sociedad espera confiadamente que los sujetos se ajusten a las normas conductuales que esa misma sociedad ha establecido y que les viene inculcando desde niños, desde la escuela, en la calle, siempre, continuamente, por los medios de comunicación social. Pongamos un ejemplo, que no se refiere tanto a los papeles como a las expectativas sociales. En una cierta cultura se espera que la muerte de un familiar sea aguantada con un estoicismo sereno, pongamos una tribu de pieles rojas. En otra sociedad se espera en cambio que a la muerte de un familiar todos lloren a gritos, desgarren sus vestiduras, que las mujeres se desmayen y tengan que ser asistidas. Pues bien, ya comprenden ustedes que es muy difícil que una persona se sustraiga de desempeñar el papel que la sociedad espera que desempeñe. A nadie le gusta pasar por un excéntrico, por un bicho raro. Hay en cada persona como una tendencia a acomodarse al medio, a conciliarse con él porque lo contrario le traería grandes tensiones intelectuales y volitivas y no pocos conflictos de convivencia. Bien, no me alargo a analizar más este fenómeno que, por lo demás, todos lo conocemos por experiencia. Es objeto de una ciencia la psicología social, pero sus conclusiones fundamentales las conocemos todos. Y estos hechos deben dar mucho que pensar a los cristianos. Como hace un momento he dicho, los discípulos de Cristo hemos sido llamados por Dios para ser hombres nuevos, Colosenses 3. Pero ¿cómo podremos colaborar con el Espíritu Santo que quiere y que puede renovar la faz de la tierra si seguimos siendo mundanos, si seguimos más o menos sujetos al influjo del príncipe de este mundo, si permanecemos atados al mundo por lazos invisibles en nuestros modos de pensar, de sentir, de hablar, de hacer. ¿Cómo podremos en Cristo, por obra del Espíritu Santo, ser hombres nuevos si somos hombres mundanos, si nuestros pensamientos y conductas son antiguos, viejos, pero la adhesión del individuo al grupo suele ser mayor que la adhesión que el individuo tiene hacia sí mismo, hacia sus propios convencimientos personales. ¿Cuántas veces el sujeto prefiere obrar según el mundo exige que ser fiel a sus propios convencimientos? Siendo esto así, ¿Cómo los cristianos podremos vivir fieles al Evangelio de Jesucristo si no conseguimos con la ayuda del Espíritu Santo una perfecta libertad del mundo en el que estamos inmersos? ¿Cómo un cristiano podrá vivir el Evangelio si desea triunfar en este mundo y consiguientemente teme al fracaso social? Si está en esa actitud, es inevitable que resista el Evangelio, que no sea dócil a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que no le permita a Dios hacer de él un hombre nuevo. Por otra parte, qué indecible es la fuerza de los medios de comunicación social para inculcar en las personas ciertos modos de pensar, ciertas perspectivas pautas de conducta. Esos medios, muy especialmente la televisión, tienen poder para hacer vigente un cierto modo de pensar y de vivir, y para burlarse de otras maneras de pensamiento y de conducta hasta desprestigiarlas, hasta hacerlas socialmente inviables, por decirlo así. Es evidente que debemos hacernos griegos con los griegos, romanos con los romanos, escitas con los escitas. Como dice San Pablo en 1 Corintios 9, tiene que haber en nosotros una asimilación relativa al mundo histórico en el cual la providencia de Dios nos ha situado. Pero, ¿hasta qué punto el cristiano ha de echar el vino nuevo en odres viejos?, ha de expresar el espíritu nuevo que ha recibido de Dios en formas viejas, mundanas de vivir. ¿Hasta qué punto tiene que aceptar el modo de ser padre, maestro, la manera de concebir las vacaciones, los modos de comer, de vestir, de gastar el tiempo, el dinero, de orientar la atención, de usar la televisión? ¿Hasta qué punto un cristiano puede dejarse moldear por el mundo en el que vive sin renunciar a ser discípulo de Cristo. Por eso hemos de preguntarnos, ¿tendrá el cristiano suficiente libertad del mundo para pensar y actuar desde la suprema originalidad del Evangelio? ¿Tendrá el cristiano en el Espíritu Santo fuerza creativa suficiente para ser de verdad disidente del mundo? para ser en Cristo luz del mundo, sal de la tierra, fermento en la masa, y por tanto para ser distinto de los hombres de su tiempo. Todos estos problemas debemos pensarlos muy de frente, porque realmente en el desarrollo de la vida espiritual el mundo es un enemigo poderosísimo se opone continuamente al reino de Dios en nosotros. Y lo más tremendo es que los cristianos, en general, las personas humanas, no suelen sentirse cautivos del mundo, aunque de hecho lo estén en gran medida. Normalmente creen los hombres que sus convicciones y conductas parten de opciones personales, conscientes y libres pero esto está muy lejos de la realidad. El mundo, con múltiples y eficacísimos medios, moldea los sentimientos, pensamientos, conductas y actitudes de los hombres si son hombres carnales, de tal modo que con razón podrán ser llamados hijos de este siglo. Así lo dice Jesucristo en Lucas 16. Los lazos invisibles del mundo son suaves y son tan sutiles y constantes que no suelen ser sentidos como ataduras. Imagínense ustedes un preso que estuviera contento, atado con cadenas en su rincón y que experimentara sus argollas como si fueran pulseras preciosas. Es cosa evidente que solamente cuando intente este preso salir del rincón donde está cautivo, entonces experimentará hasta qué punto esas pulseras son realmente argollas y esos collares son verdaderamente cadenas que no es posible romper sin el auxilio de la gracia de Cristo. Cristo es el único que ha vencido al mundo y que puede transmitir a sus fieles por obra del Espíritu Santo el poder vencer ellos también al mundo. En esta presentación del problema hago una consideración que me parece bastante importante y es la siguiente. Así como el influjo benéfico de Cristo solo puede ser recibido por la persona con una conciencia sumamente alerta y vigilante y mediante actos muy personales e intensos? Por el contrario, los influjos maléficos del mundo se reciben tanto más cuanto la persona es menos consciente y libre, menos dueña de sí y está más abandonada a los pensamientos de moda y a las costumbres vigentes. Esta persona se deja llevar, en tanto que el discípulo de Cristo, con el auxilio divino y solamente gracias a él, podrá trabajar intensamente para, como dice San Pablo en Romanos 12, no conformarse a este siglo presente y renovarse, por la transformación de la mente, para buscar siempre en todo lo que es bueno, grato y noble ante Dios. Al tratar del de influjo del mundo sobre la persona, podríamos emplear tres palabras claves. Conformismo, rebeldía e independencia. Tengas en cuenta que los hijos del siglo, es decir, los hombres carnales, los hombres por tanto mundanos, no tienen otro cuadro de referencia que el mundo visible. Ellos no tienen la fe que les abriría la mente y el corazón a un mundo nuevo, un mundo celestial, indeciblemente mejor que el mundo visible. Es cierto que los hijos del siglo, a través de lecturas, viajes, conocimientos históricos, pueden ampliar en ellos el marco de visión, pero dentro de ciertos límites muy reducidos. Los hijos del siglo... Como dice San Pablo en 2 Corintios 4, inevitablemente tienen sus ojos siempre puestos en las cosas temporales y visibles, que son efímeras, que van pasando. Pues bien, ante este mundo presente que cambia y que pasa, el hombre carnal oscila normalmente entre el conformismo y la rebeldía inconformista oscila dentro de una gama muy amplia de actitudes posibles. Pero si en el auxilio de Cristo, que vence al mundo, no puede alcanzar la verdadera independencia del mundo, no puede vencer al mundo. Insisto en que el hombre carnal, por temperamento, por educación, por oportunismo o simplemente por moda, se afilia o bien al conformismo social, o bien a la rebeldía social. Que en el fondo son dos posturas bastante semejantes, ambas son actitudes gregarias, actitudes que están formuladas acríticamente, automáticamente, sin una elaboración consciente y libre, en una forma meramente reactiva, sea de aceptación o de rechazo, del marco circundante. La profunda semejanza que hay entre el conformismo y la rebeldía en sus versiones mundanas se capta, por ejemplo, en que el inconformismo, que es tal en referencia a un cierto marco social, es al mismo tiempo conformismo en relación a otro cuadro social. Imagínense, por ejemplo, a unos jóvenes hippies o skins, o en fin, pertenecientes a cualquier tribu sociológica moderna, enseguida nos damos cuenta de que están estrictamente uniformados. Son rebeldes en relación a la sociedad global, pero son tremendamente conformistas respecto a la tribu cultural en la que se han insertado. Todos visten igual, todos tienen los mismos ídolos cantautores, todos son dóciles a las mismas costumbres, a semejantes modos de hablar, de vestir, de conducirse, de administrar su tiempo, son perfectamente conformistas, conformistas a su estilo de vida inconformista. Por eso digo que conformismo e inconformismo en el fondo son posturas muy semejantes. E incluso estas mismas personas con el paso de los años muy probablemente evolucionen de inconformistas a burgueses absolutamente conformistas que ven cómodamente la televisión durante horas, tumbados en sus butacas, en zapatillas... ...y tomándose su bebida favorita. Estos conformistas... ...hace unos años eran los absolutamente inconformistas y rebeldes. Son los mismos, no ha habido ningún cambio en la persona. Han pasado de un conformismo a otro. Son siempre los mismos perros con distintos collares. Pero en ningún caso ni del uno ni del otro, han vencido al mundo. Eso es propio de los cristianos. Solamente el Espíritu Santo y aquellos que están bajo su influjo tienen acceso a la creación de un mundo realmente nuevo, de una humanidad verdaderamente nueva, la que procede del Adán II, nuestro Señor Jesucristo que renueva en el Espíritu Santo todas las cosas del mundo. Es decir, solamente en la independencia hay verdadera libertad personal del mundo. La independencia no actúa por adhesión o rechazo automático del medio social. Es decir, no se configura por referencia positiva o negativa al mundo presente, sino que la independencia nace de la verdad, nace de una vida nueva, y acepta o rechaza con sentido crítico las realidades presentes, pero, como dice San Pablo, en aquel lugar hace poco aludido, 2 Corintios 4, no fija sus ojos en las cosas visibles que son temporales y efímeras, sino en las cosas invisibles, que son eternas. En fin, tratando de estas cuestiones de conformismo, rebeldía e independencia, hemos de decir unas pocas palabras al menos sobre la moda. El hombre carnal, el hombre hijo del siglo, sigue la moda. La moda que es siempre cambiante pues siempre se apoya en valores parciales. Los valores temporales son congénitamente incompletos. No pueden satisfacer del todo, establemente, porque son limitados, acentúan unos aspectos y olvidan otros. Por eso cansan y producen tedio y desengaño con el tiempo. Y por eso las modas están siempre obligadas al cambio. ...no pueden menos de ir cambiando. No hay ninguna moda que sea tolerable para siempre. Puede ponerse de moda, por ejemplo, el vestir con una gran corrección... ...con cuellos duros, chalecos abotonados, botines bien lustrosos... ...pero esto produce cansancio. Y enseguida vendrá una reacción polarmente opuesta... ...según la cual... Las personas parecen querer vestir del peor modo posible, de la manera más informal. Y eso no solamente los jóvenes, también los viejos. No solamente los pobres, también los ricos. Y quizá de un modo especial. Llegarán incluso a procurar ciertos rotos en los pantalones. Es una moda, es una moda, que tiene la misma entidad que aquella otra según la cual el hombre procuraba vestir con la máxima elegancia y corrección. Y es una moda que también está condenada a pasar. Pero de todo esto el cristiano tiene que ser muy consciente, tiene que darse cuenta de que vive en un mundo que permanentemente está sujeto a la ley cambiante de la moda. El cristiano debe darse cuenta de que se pasa en 10 30 años, o a lo mejor en tres solamente, del autoritarismo al liberalismo permisivo, lo mismo en la educación familiar que en los gobiernos políticos. El cristiano tiene que ser muy consciente de que vive en un mundo que oscila y pasa del racionalismo al irracionalismo, del legalismo que todo Trata de sujetarlo a norma, a un antijuridicismo visceral. Un mundo que pasa de la falda larga a la falda corta. Hay que llegar a la conclusión de que lo único permanente en la moda es el cambio. Es la adoración de lo presente. El presente, para el hombre que sigue la moda, es obviamente lo que vale, lo que se lleva, lo que se debe hacer. El hombre mundano, sujeto a la moda, está convencido de que la moda de ayer era ridícula y fea, que la moda de mañana, tal como se anuncia, es incómoda, es absurda. Está convencido de que solo la moda de hoy está bien, es la que conviene. Y consiguientemente el hombre mundano sigue la moda, la moda que sea. Se entusiasma, por ejemplo, con los regímenes autoritarios cuando estos están de moda. Piensen las épocas de Mussolini, de Hitler, de Stalin... Pero estas mismas personas pasarán a ser permisivas y demócratas cuando estas tendencias liberales e igualitarias se vean impuestas por la moda. Haré un comentario un poco cínico. Nadie acuse de inconstancia a este hombre mundano que sigue la moda, pues la verdad es que siempre ha sido estrictamente fiel a su principio único, seguir la moda. Es como una veleta que podemos considerarla imagen emblemática de la inconstancia, pero también podemos considerar a la veleta como el ideal de la constancia. Siempre, incondicionalmente, de día y de noche, señala la dirección del viento. De un viento que es cambiante, claro. Pensaba dedicar al tema del mundo una sola conferencia pero ya estoy viendo que van a ser necesarias dos en esta primera más bien me voy limitando a plantear el problema el problema gravísimo de la cautividad del hombre carnal respecto al mundo en que vive efectivamente la persona siente una gran necesidad de afiliación social. Como diría un psicoanalista, quiere volver a verse acogido en el grato seno materno. Cada sociedad, por su parte, presenta al individuo un cuadro completo de referencia para que en él configure su mente y su conducta. Recuerden aquello que Decíamos, al hablar del demonio, de cómo el dragón infernal da poder a la bestia mundana de una cierta época, y que esta bestia seduce a los habitantes de la tierra y exige que acepten el sello de su marca en la frente y en la mano, en su pensamiento y en su conducta. Pues bien, cada sociedad... Trata de configurar a sus miembros en unos ciertos modos de pensar y de obrar. Esta socialización del individuo a la sociedad comienza ya en la escuela, más aún antes comienza en la cuna, en la familia, y sigue en los liceos, colegios, talleres, sigue en la televisión, en la calle, en los espectáculos, en los medios de comunicación social... En todo momento el mundo está catequizando a sus hijos, a los hombres mundanos. En todo momento el mundo les está enseñando qué deben pensar y qué deben hacer en determinadas circunstancias. En todo momento el mundo está reforzando con ciertos premios de aprobación social a quienes guardan ciertas actitudes, al mismo tiempo que está reprobando eficazmente a los disidentes, dejándolos fuera de juego. Esta socialización, por supuesto, presenta aspectos ambivalentes. Por una parte, ayuda al individuo, dando estabilidad a sus actitudes, le hace heredero de una tradición le da ocasión de conocerse a sí mismo y de manifestarse a los otros, le estimula poniendo a su disposición ciertos medios, pero, por otra parte, esa intensa afiliación social de la persona respecto al mundo impide la vida verdadera personal y el acceso a los más altos valores. Efectivamente, cuando la persona se remite completamente a lo mayoritario o a su grupo de referencia, esa persona no vive ya desde sí misma. Vive desde la masa, desde lo colectivo, y cae inevitablemente en lo malo, o al menos cae en la mediocridad. La palabra mediocre viene de altura media, nivel medio. Tal afiliación social se hace aún más ambigua cuando se produce en grupos de fuerte cohesión interna en los cuales el individuo queda verdaderamente atrapado, incapaz de pensar o de actuar de otros modos a como el grupo le exige. Fuera de esta cautividad respecto al mundo que nos rodea, tendríamos un aislamiento. Un aislamiento que deja al hombre en una situación excesivamente conflictiva y difícil, sin soluciones establecidas, completamente a la intemperie. El aislamiento social resulta muy duro para la persona. Todo esto nos ayuda a entender que cuando una persona inicia el éxodo del mundo no podrá ir adelante por el desierto hacia la tierra prometida si no es entrando en la comunidad de la iglesia, en ese pueblo nuevo que está conducido por Cristo a través de los pastores sagrados, los sucesores de los apóstoles. En todo caso, el hombre carnal, el hombre mundano, es el más ávido de afiliación social, pues es quien más desea el éxito en este mundo, en el mundo presente, y, por tanto, quien más teme su reprobación. Este hombre se estima a sí mismo según la estima que recibe del mundo. Eso es ya un grado de mundanización extrema. Imagínense, por ejemplo, el caso de un pintor que no estima su propia pintura porque no tiene éxito, no tiene venta. Van Gogh supo ser fiel a su pintura y eso le hizo pasar grandes miserias. En toda su vida apenas logró vender un cuadro. O piensen en el caso de un sacerdote que pierde la estima de su ministerio porque el mundo no lo aprecia, y a lo mejor abandona el sacerdocio porque no recibe suficiente aprobación social. En fin, la cosa es bastante clara. El hombre que no se estima a sí mismo en función de valores absolutos, sino según la estimación del mundo, es capaz de las traiciones de las infidelidades y de las bajezas más degradantes. El hombre solamente podrá salir a la verdad y al bien si logra liberarse del mundo en el que está preso. Y esta situación de cautividad del mundo circundante afecta a la inmensa mayoría de los humanos, Podemos decir que solamente los cristianos fieles a Cristo logran escapar de esa cautividad del mundo. Seguiremos, Dios mediante, con este tema en la próxima conferencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.